0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Klaus drąsiai. Ir šioje laidoje dalyvauja kunigas iš Panevėžio šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, bažnytinės teisės licenciatas ir teologijos daktaras Imas Maksvitis, garbėzui Kristui. Per amžius samin. Taigi džiaugiamės, kad atvykote kunigė, taip pat prie mikrofonu esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Jau turime keletą žinučių, tai pabandykime ir atsakyti. Čia vienas klausimas apie tatuiruotę. Ilgai nešiau jau tatuiruotę 66 ir 2S raidės ir priklausiau satanistams. Šiuo metu naikinu šią tai tatuiruotę lazeriu, ar kai tatuiruotė bus panaikinta, tai reikš, kad velnės mažiau, o galbūt ir visai manęs nebepuls. puls. E. Tai e, tikrai gerai, kad jūs naikinate tokias tatuiruotės ir kad norite atsižadėti satanistų, priklausimo satanistams, kurie užsijima tokią priešišką krikščionybę veiklą, priešiškai nusiteikia ir savo gyvenimą atveria piktąjam, atveria velniui. Tai tikrai rekomenduojame visiems žmonėms, kurie bent kiek yra su tuo susiję prieiti iš pažinties, kad blogis nebevargintų jūsų, ne tik jūsų, bet ir jūsų aplinko žmonių, jūsų santykių su kitais žmonėms, nes blogis tiesiog labai išplinta tarsi pelėsis apima daugybę santykių daugybę mūsų gyvenimo sričių, tikrai reikia nuo širdžiai atlikti, išpažinti ir jeigu buvo rimtas įsipareigojimas satanistams, tikrai būtina pasitarti su egzorcistu. Jis yra kiekvienoje viskupijoje, jeigu jūsų nežinote, koks yra jūsų viskupijos egzorcistas, tai kreipkite į savo parapijos kleboną arba paskambinkite savo Viskupijos kūrijon tenai, tenai pasakysiu jums, kas yra viskupijos egzorcistas ir pas kurį kuniga geriausiai kreiptis maldos užtarimo ir galbūt tokio, tokio išlaisvinimo iš piktosios dvasios įtakos. O e, kartais ir neužtenka vieno to apsilankimo, reikia daugybę kartų lankytis, štai kad tas piktasis nuo žmogaus atstotų. Ir žinoma, nepakanka turbūt nueiti pas egzorcistą, kaip daugelį dabar madinga nueiti. Jau, pasimelskit, mane apstojo piktasis, reikia, reikia ir pačiam turbūt tikėjimo praktikomis gyventi reguliariai, eiti iš pažinties, kiekvieną sekmadienį dalyvauti mišiuose, kad mes visą savo dvasinę gyvenimą užpildytume santykių su Dievu, kitaip sakant, nepaliktume skylių, kur piktajam įsiterpti, kad mes nuolat reguliariai išpažintume viešpatį mūsų Dievu, įremtumės ir, ir, ir tokiu būdu apsaugą nuo piktojo stiprintume savo santykių su Dievu statydami. Kunigai, gal dar ką pridėsite?
1: Ir čia kartu paminėta ar tai reiškia, kad tvelnis mažiau manęs lies arba nebepuls, tai netiesa, kad mažiau. Iš tiesų mes žinome, kad piktasis nesnaudžia ir ar yra tos tai ar nėra. Piktasis ieško įvairių būdų, kelių ir mus išvesti iš dievo kelio. O visada mums be abejo, reikia būti budriems ir visuomet būti ryšėje su Dievui ir tie dalykai, malda, sakramentų šventimas visada mums padeda, kad ta Dievo apsauga pasiliktų ir svarbiausia tikrai palaikyti tą nulatinį santykią maldojų su viešpačiu.
0: Taip, ir dar vienas toks klausimas, tokia žinutė, Mano ir kaip dukros ir mamos santykiai problematiški, tęsiasi daugiau kaip 30 metų, mama visada buvo valdinga moteris, visada viskas turėjo būti tik pagal ją, gyvenau visada su savo mama, jau yra užaugę mano pačios vaikai ir jie patys jau yra sukūrę savo šeimas ir toliau gyvenu su savo mama, kuri yra šiuo metu ir besveikatos ir reikalinga pagalbos. Jeigu noriu, kad mano santykiai būtų geri su mano nartimu žmogum, tai yra su mano mama, turiu būti vos ne kaip grindų skuduras, ką bedaryčiau, mama visada pareiškia, kad viskas, ką darau, negerai, kas mėnesį einu iš ir vėl žinau, kad turėsiu pasakyti, santykiai yra blogi su mama. Ar kiekvieną kartą turiu tai kunigu išpažinti, dialogas su mama be šansų, pas mus būna arba gerai, arba blogai. Na, jeigu slėgia jūsų sąžinę, ta santyki su jūsų mama, tai tikrai reikėtų išpažinti, nebūtinai, kad tai kažkaip pasitaisys ir matot, kad nėra čia galimybių pasitaisyti, bet vis tiek reikia, na, mūsų tą santyki, gal tą priešiškumą, kuris mūsų širdy yra tą kartais kylančią neapykantą, kaip sakoma, atakuoti, žinot, čia toks pavyzdys labai geras, kai anksčiau pilis tokios būdavo miestų miestams apginti ir užpuola priešai pilį ir štai ateina prie vartų ir paima didžiulį rastą ir tuo rastu bando tiesiog pramušti duris daugybė vyrų, ant grandinių tą rastą sibuoja ir taip daugybę kartų į tuos vartus daužo, taip vieną kartą tie vartai ne ne, ne krusteli, antrą kartą vėl ne ir daugybę kartų, kol, taranuoja, daužo tuos vartus, kol jie pradeda ne tik tai krūtėti, bet ir braškėti. Ir galiausiai, na, galiausiai po daugybės tų daužimo į tuos vartus jie, jie subyra, jie, jie kažkaip pradeda lūžinėti. Ir tada puola su visokiais įrankiais tie priešai ir tą pilį pro vartus užima. Tai turbūt ir su mūsų išpažintim reikia vis tiek nenule, nepaleisti nepaleisti tos iniciatyvos vis dėlto vieną ar kitą nuodėmę išpažinti, jeigu sąžinės legia, matau, kad nepasitaisys, bet vis tiek noriu, kad pasitaisytų trokštų ir, ir to atsižadėti. O šiaip tai bandykit su mama palaikyti kažkokį diplomatinį santyki, dabar priimkit mamą kaip mažą vaiką, jau vyresniam amžiai žinot, kad ir kaip ten bebūtų, tai yra jūsų mama, jūsų šaknis ir Tokios ištvermės vis dėlto tam santykiai belieka palinkėti ir, aišku, melsti su jūsų mamą, kad, kad tas jūsų santykis būtų kuo, kuo šviesesnis.
1: Aišku, nėra... Paprasti kartais gyvenime santykiai dukros su mama ir tuo labiau iš to klausimo panašu, kad vis tiek mama turi ir gal protinę negalę ir kartais tiesiog reikia priimti, kad na mama neteisingai ir, ir, ir dėl kažko kabinėjasi ir dėl kažko prikaištauja ir tai priimti tiesiog kaip tos žmogaus nesuvokimą, lygą ir tikrai nereikia galvoti, kad, kad po to įvykė tokie susigibrikščiavimai. Aš turi prisimti kažkokią tikrai kaip nuodėmį reiti iš pažinties ir iš pažinti kunigui. Būna net sakyčiau keista, kai kartais ateina 70 metų žmogus ir sako, žinai, kunigėlį, mamos neklausiau. Nu, ta mama jau 90-tų virš ir nu, aišku, ta mama ten jau žinoma iš senatvės kai kurių dalykų ir priekaištų pasako, bet tai nebe tas dalykas, kai reikia tokiam amžiuje pasakyti tokius dalykus ir, 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 ir suvokti, kad žinoma, mama ir tėtis, jie, kaip ir sako šventasis raštas, nors ir protas jiems simtų silpnėti. Mes esam kviečiami jos mylėti, jos gerbti, puoselėti ir, ir, ir branginti. Ir, bet kas, kas tik nutiktų, žinoma, mes jos turime su meilė priimti, bet aišku, kartais reikia ir kantrybės priimti jų nepasitenkinimus, priekaištus. Bet žinoma, jie ir pasako tikrai teisingus. Ir pastebėjimus, ir, ir, ir siklausyti, kas teisinga, bet kas tikrai pro šalį, tai tiesiog priimti kaip mamos tikrai nesuvokimą.
0: Taip, ačiū, mums paskambino. Klausytojas Juozas. Taip, Juozai, klauskite, jūs eterija. Juozai, klauskite, jūs eterija. Garbė, per amžius. Garbė, Jezu. Per amžius amen. Taip, prašau, klauskite.
2: Ir, ir iškiai anksčiau buvo septynės didžiesios nuodienės. Dabar aš nežinau, kaip un liko sako 5. Na, dar, ir dar vienas klausimą turiu. Anksčiau skaičiau, kad buvo nuodienės 4, kurio šaukėsti dangaus kepšto. Na, paskui sako, kad sakydavo dangus neperšina, Tai vis dėl to vis dėlto dėl jos niekur nedingo tos nuodienės. Buvo nuodienės, jos turėtų būti, bet aš ir šituose Naugatnį dėsi žiūrėjau, bet jau visai neparašyta, netgi didžių nėra ir apie šitą, šitą keturių nėra, tai kai tiems, kaip tie manau, ne visi tikrai žino ir kaip jie žino, nes iš tikrųjų keturių kur šaukia, tada mūsų keturštą būdavo, tai bent vienas iš jų labai patys šitiem darbdavė mūsų, kurie, žinote, aš pats esu patyręs, kad aiškiai nusuka augos, tai nebūtų, tai čia labai jau, m, ir, ir, na, čia dži... nėra jų niekur. Niekur dabar nėra parašyta malvęs, bet aš nešau, kad jie gali žinoti. Jis būtų
0: klausimas. Ačiū. Na taip, labai gerai, kad Jūs prisimenat septynias didžiasias nuodėmes, jos nėra niekur panaikintos, nėra nei viena nuodėmė atšaukta. Ir tiesiog nežinau, kodėl jų nėra katekizme. Tiesiog net ir tokios knygos yra e, išleisto septynios didžiosios nuodėmės psichologų kabinete ir tos septynios didžiosios nuodėmės tas įdų sąrašas tiesiog apibrieštas yra e, šeštajame amžiuje rudos popėžiaus Grigaliaus. Ir kodėl jos išvardintos? Dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmes, kitos nuodėmes ir praktiškai na, užkrečia tiesiog mus kitomis įdomis ir, ir tiesiog ypač iš puikybės, su puikybės susijusios yra kitos įdos ir netgi užkrečia dorybės, pavyzdžiui, gali užkrėsti tos nuodėmės, tarsi virusas yra. Tai galime jums išvardinti tas nuodėmės didžiasias, septynės didžiasias nuodėmės, tai reiškia, yra puikybė, gopšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, nesaikingumas ir tingumas. Štai septynios nuodėmės susijusios su mūsų gyvenimo istorija. Ir aišku, kiekviena ta dorybė turi, kiekviena ta įda turi priešingą dary, dalyką dorybę, kurių, kurių mums reikėtų siekti. E, tai tikrai nėra panaikinta ne viena nuodėmė, nes varbu, kas ką sakytų, kas išreikštų kokio nu, e, nuomonę, e, Ir, ir tiesiog jų visų reikia saugotis ir ruošiantis e, iš pažinčiai, reiktų apie jas pagalvoti. Tai jeigu jų nėra e, malda knygė, tai turėtų būti e, jos, taip sakant, surašytos katekizme. E, tai... Reiktų apie tai pagalvoti ir, ir praktiškai, jeigu jūs ieškosite sąžinės apžvalgoje, kuri, kuri yra kiekvienoj maldaknygiai sąžinės apžvalga, Tai tada ten galima rasti vienaip ar kitaip apie tas nuodėmes e, užsiminta vienokiu ir kitokių klausimu. Štai pavyzdžiui, puikybė, tai beveik visada yra susijusi su pirmojo dievo įsakymu tokiu e, sulaužimo. Ne? Ir kai mes kažką keliam e, virš dievo, kai, kai save, savo istoriją sureikšminam, savo požiūrį sureikšminam, save sureikšminam, iškeliam į dievo vietą save, tai va ir galime tiesiog suprasti, kad čia mes puikybės turime ir, ir tikrai norime viešpati kažkaip pakeisti, jo vietą kažką kitą statyti arba save. Taip.
1: E, ir kita vertus, tai nėra Tai, kad tik septynios ar penkios nuodėmės jų, žinoma, yra ir daug daugiau ir galėtume čia privardinti įvairių ir kurių jūs čia sakot tokių nuodėmių, kurios šaukiasi net dangaus ir panašiai, žinoma, Kai širdis skauda, kas mūsų užgauna, atrodo turėtų pats dangus įsikišti ir, 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 ir nubausti, ir mes to atpildo, bet iš tiesų tą dangaus skerštą palikime pačiam dangui, bet tos septynios didžiosios nuodėmes, arba mes žinome ir septynios didžiosios darybės, septyni darbai kūnų ir sielai, tai tiesiog tas septyni yra toks pilnatvės skaičius, na, apibrieštas kaip nuo tos pagrindinės, sakykim, nuodėmės ar dorybės, mes, bet žinome, lygiai taip pat, kad nuodėmių daug daugiau yra, kaip ir tos išvardintos dorybės jų yra daug daugiau, negu mes jas turime, katekizmės surašytos ir, ir žinom, tai čia tiesiog toks paimtas, apibrėžtas, kaip tas septynis skaičius, kaip na, tos pagrindinės būtų, tarsi apimančios pilnatvė tas, tas skaičių. O visi tie dalykai, kaip kartais gal kur neranda, tai niekas nieko nepanaikina, bet kita vertus, tai pat žinoti, kad tie dalykai, kurie sužeidžia žmogaus sielą, jų nuodėmių mes galim visą litanį išvardinti ir tikrai nereikia taip kažkaip į skaičių tik pasakyti, kad tik tuos nuodėmės, o daugiau už to, daugiau kitokių dalykų jau nuodėmių, ar žiūrint apie brieštas dorybės, dorybės jų nėra.
0: Na, apie tą dangaus kerštą, tai turbūt reikėtų taip suprasti, kad mes tokiu būdu... Kartais galvojame, jog padariau nuodėmę ir čia niekas nežino, niekas nemato, čia yra tik mūsų reikalas, mano reikalas, nu, dar kito žmogaus čia va reikalas ir čia niekas dėl to neturėtų čia pykti, dievui tai nei neišalta nei šaltą, bet tuo norima pabrėžti, kad bet kuri nuodėmė, ypač tokie nuodėmė, kuri gal čia mūsų santykius, kaip pavyzdžiui, ten užmokesčio nusukimas, ten santykiai netinkami su kitu žmogum prieš prigimti ir panašiai, tai tiesiog atrodo, kad čia mūsų reikalas, čia labai žemiškas dalykas, čia kažkoks susitarimas, bet iš tiesų to norima pabrėžti, kad įžeidžiamas pats viešpats ir aš tokiu būdu stoju prieš viešpatį, nuskriausdamas kitą žmogų arba netinkamai naudodamas prigimti, ne taip kaip viešpats mane sukūrė, reiškia, aš dievo paveikslą ir panašumą sub tokiu būdu, aš stoju prieš patį viešpatį, va, ir tai ir reiškia tas šauk Aš na, imuosi to, kas priklauso, na, ka, ka, pažeidžiu Dievo tvarką, imuosi Prieš tai sukilti, ką nustatė viešpats, reiškia, aštojų į dievo vietą, reiškia, dieva tarsi išaukiu į dviko, tokiu būdu, reiškia, aš galinėjusi su pačiu dievu vieną ar kitą nuodėmę padarydamas, nes nuskriausti silpną žmogų, nuskriausti kitą žmogų, tai įskaudinti patį dievą. Nes ir Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausių, man padarėt, ko padarėt vienam iš mažiausių, man nepadarė tai, tai štai ir yra, va, aš prieš viešpati sukylu, tai, tai, tai tada ir tas na, tos padaryt sėkmės, koks atpildas bus už šitą mano pasirinkimą. Reiškia, jeigu aš kišu nagus į ugnį, tai nereik tikėtis, kad aš būsiu švelniai paglosti, tas ugnis nusvelins. Jeigu aš einu prie peilio, tai aišku, kad aš susižeist galiu. Tai čia tokia pasėkmė yra nuodėmis. Taip. Tai ačiū jums už klausimą ir už taip jūsų mintis dabar Toliau žiūrime, mums žinotės kur šventajame rašte ir Kristaus mokyme pasakytą, kad turime atlikti išpažinti kunigams. Tai pasakytą Petrui suteikta juridinė tokia gali, Petrai aš tau suteikiu dangaus karalystės raktus, ką suriši žemėje, bus surišta ir danguje. Imkite šventąje dvasę paštalams sakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikytisite sulaikytos. Tai štai čia bažnyčia išvelgė Jėzaus suteiktą gali atleisti nuodėmes, tai padaryta pirmiausiai apaštalams, ar ne, ir, ir taip priimama kaip tam tikro sakramento vis dėlto pradžia tokia gale, kuri veikia šitame sakramente. Ir tikrai žinom realiai, kad, kad tas vyksta. Ne? Kai žmogus prieina iš pažinties, tikrai m, išpažįsta, kunigas pasimeldžia, tikrai to žmogaus gyvenimas keičiasi. Daugybė žmonių liudyja, kad po iš pažinties jų gyvenimas pasikeiti. Ir tai nėra tik tai pokalbis, bet tiesiog realiai m, mes patys einam iš pažinties ir galim pasakyti, kad tarsi tokia na, pagalba, tokia na, apgaubiamas esi žmogus po išpažinties, kai netraukia vieną ar kitą nuodėmį, kuri iki tol gal kažkaip traukdavo, tai tai ta galia, reali tokia yra ir, ir, ir galų galia, bet kuris egzorcistas pasakys, kad kunigas turi tą galę, dvasinę galę prieš piktąjį ir, ir štai kunigas ne, ne, ne šiaip savo galę išklauso ir atleidžia nuodėmes, bet Kristaus suteikta gale per šventimus, kunigystės šventimus, kurie gaunami maldai rankų uždėjimo iš vyskupo. Gal kunigė ką pridėsite dar?
1: Na, iš tiesų esmė pasakyta ir kartais va būtent įsivaizduoja, kad tai bažnyčias sugalvotas, dalykas išpažintis, atleisti nuodėmes, bet vat būtent tos paminėtos švento rašto vietos, kad tai pavesta atleisti apaštelams, o apaštelu yra įpidiniai viskupai, jų padėjai kunigai, tai ir iš to suprantame, žinome, kad vat iš tos Kristaus galios ir yra švenčiamas tas sakramentas ir yra Gale atleisti Jėzaus vardu nuodėmis.
0: Taip, ačiū. Taip, dabar dar vienas klausimas. Mindaugas krikščionybė prieimė 1253 metais, bet Lietuva krikščionybė prieimė tik 1387 metais. Kas vyko tuos 134 metus?
1: Tai iš tiesų vyko, galim sakyti, Tie nuo Mindaugo pasikrikštėjimo krikščionybės pirmieji daigai, kurie augo ir išaugo, sakykime, tą laiką 1387 metus, kada Lietuva jau buvo, galima sakyti, masiškai krikštyjama ir priimama ne vien tik tais pavienių, žmonių, Kaip žinia, ir Žemaityje dar vėliau priėmė krikštą, tai būtų 1413 metai. Žinoma, palyginus su kitom šalim Lietuva vieną iš jauniausių krikščioniškų šalių, kur ateina vėliausiai krikščionybė. Ir žinoma, tas toks laikas na, nebuvo labai lengvas priimant ir, ir visų pirma galvojant, iš kokios šalies priimti, iš slavų šalies, iš Lenkijos pusės tą krikščionybę. Kaip žinom, į tą istoriją besigilinant įvairių niuansų ir įvairių dalykų, kurie ir trukdė, kurie ir neleido taip greitai priimti Lietuvai krikščionybės, Bet iš tiesų istorikai tą laiko pagrindinę datą, kaip žinia, vis dėlto 1387 metus.
0: Na, reikia pasakyti, kad tie žmonės tais laikais nelengvai prieimė tą krikščionišką žinią, nes buvo prisirišę prie tų pagoniškų papročių ir, ir anais laikais truputiniai dabar, jeigu valdovas priima krikštą, tai priima ir visas kraštas, reiškia valdovo krikšto prieimimas, tai reiškia viso krašto pakrikštį į manęs valdovas, imdavosi atsakomybę už visus tuos, kuriuos valdydavo. Ir tas jau reiškia žmonių krikštijamas, jau tas antrasis tarsi etapas toksai, na, kuris vykdavo tiesiog dar, dar tam tikrą laiką, ne, ne, ne per vienus metus, ne per vienu, vienu jįpų, bet, bet formaliai tai reikšdavo, kad jau visas kraštas priima krikštą ir kai kas, kai kurie istorikai, galbūt net ir krikšto, Mindaugo datą tiesiog tam tikrą prasme laiko ir visos Lietuvos tokia kristianizacijos pradžia. Tai žinoma, kad buvo priešiškų žmonių, kurie gal pavydėjo Mindaugui, kurie kitaip masti ir dėl to valdovas buvo nužudytas, o kiti įpėdiniai neskubėjo krikšto priimti, tai dėl to tas krikšto Tada tai ir taip pusitėsi, jo labiau, kad krikščionybė buvo nešama ne tik tai tokiu būdu, kokiu dabar jinai bet ir, 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 ir priešiškai nusiteikę žmonės, taip sakant, skelbdavo Kristų ir, ir, ir buvo ir kardas kibojo virštų, kurie nenori būti krikščionėmis, tai tiesiog čia toks dviprasmiškas dalykas, tačiau reikia įsigilinti į to metų aplinkybės ir mes negalim turbūt vieno laiko laikotarpio taip perkelti į, į, į mūsų dienas, taip kaip ir Jėzus gyveno tam tikru istorinių laikotarpiu, Mindaugas gyveno, mes gyvenam ir jie iš esmės tie istoriniai laikotarpiai skiriasi ir, ir tam tikra tam tikros nuostatos, kurias turėjo žmonės ir gyve, kokie tie santykiai buvo, jie visiškai na, netitinka šių laikų santykių, tai reikia turbūt gėlintis į to metų apskritai visą istorinį kontekstą ir, ir tada daryti tam tikras išvada. Žodžiu, krikščionybės kelias nebuvo lengvas ir dėl to, kad, na, galbūt žiūrima buvo į krikščionybę labai vien pusiškai, taip sakant, tik į, kaip į tuo žmonės, kurie va, neša krikščionybę netinką Būdu, bet, bet nebuvo nesuprato nei tuo metu valdovai, nei tuo metu didikai, nei paprasti žmonės, kad krikščionybė tai yra tam tikras civilizacijos, vis dėlto kultūros, ne šie, žinom, kad nuo krikščionybės ir universitetai kūrėsi, ir tam tikras ligonių slaugimas, ir, ir raštas, ir, ir daugybė kitų dalykų, ką krikščionybė atnešė, tai apie tai kažkaip nebūdavo susimastoma. Tai dėl to dėl to tas užtruko laikas, galima sakyti, kad tuo metu žmonės mąstė truputį gal kitaip, negu kad dabar mąstome, ne visus už ir prieš svarstome visą kitą, o, o tada mąstė truputį kitaip, bet, žodžiu, priimkim tą istorinį laikotarpį tokį, koks jis yra, žodžiu, kad ta, ta krikščionybė skinėsi kelią bent keletą kartų įvairiais būdais valdovai suprato krikščionybės naudą ir dėl to e, matom, kad buvo tos pastangos kviesti ir legatus, ir, ir įvairių šalių pirklius, ir mokslininkus į mūsų kraštą, ir, ir norima priimti krikščionišką žinią, bet buvo ir opozicija, kuri tam nepritarė. Mums paskambino.
2: Mūsų Juozas.
0: E, taip, Juozai, sveikinam Jūs, Jūs eterija. klauskite.
2: Per amžius. Kauno. jūs dar vieną klausimą labai norėčiau apie, apie stigmas. Ar tai tik, žinau daugiau, apie pat patelikuštos dalykis, ar tai pas, tai šito, tai pas moteris, tai vyrus gali būt. Ar, reiškia, tai vat tai šito norėjau paklausti. Norėjau paklausti, būtų jūs dar kartuojimai šitą laidą šiandien bus kartuojimai. Tai tiek dėkui jūnų sudėti. Tai laida
0: bus kartojama, kaip įprasta, jos kartojimo laiku, o, o dėl stigmų, tai galim pasakyti, tikrai yra labai įdomus dalykas, turbūt paskutinis žinomiausias stigmų turėtojas, Tai buvo tėvas Pijus, kuris ir apie Lietuvą yra, yra pasisakę žodžiu, nes jie plankė lietuviai pranciškonai, klausė ir apie pranciškonų ordiną ir apie Lietuvą, tai žodžiu, jis turėjo ne tik stigmas, bet ir tokia pranašystės dovaną. Tai yra stigma, tai yra žaizda, tam tikra dėmė kraujuojanti, kuri negyja ir jinai yra tose vietose, kuriuose Jėzus turėjo žaizdas, tai yra rankose, kojose ir šonę. Tai, žodžiu, vienybė su kristumi vienybė su Kristumi, ypatinga vienybė su Kristumi tų žmonių, kurie, reiškia, yra maldo žmonės, kurie m, ypač praktikuodavo pamaldumą į kryžių, į, į Jėzaus kančią, reiškia, melsdavos apmastydavo. Taip pat kitas dar vienas žinomas stigmų turėtojas, tai yra šventasis Pranciškus Asižietis. Va tai čia tokie du žymiausi, bet taip pat stigmos gali būti istorijoje yra buvusios ir moteriams. Dabar greitosiomis prisimenu tokią Marta Roben, kuri taip pat turėjo stigmas ir jinai taip pat yra visai neseniai gyvenusi, dabar jau mirusi tokia mistikė, kuri nieko kito nevalgė, sunkiai sirgtama, tik tai švenčiausiai sakramentai ir buvo gyva. Ir žodžiu, jinai buvo tokia ir dvasiniai palidėtoje daugeliui kunigų, viskupų ir žodžiu, taip bažnyčia palaikė savo kančią. Na, tokių žmonių buvo, kurie ypatingai artimi buvo Jėzui ir Kas įdomiausia, pavyzdžiui, iš tėvo pijaus gyvenime, kad prieš mirtį to žaizdos užgyjo, reiškia, jam. Užgyjo tos žaizdos ir, ir reiškia jis po kiek laiko numiri. Na, tos žaizdos negydavo, jas tyrė mokslininkai, medikai tyrė, nes iš pradžių buvo manyta, kad tai apsišaukelis, kad čia koks aferistas, jam buvo uždrausta net šventasias mišes aukoti, bet kai suprato, kad čia tikrai yra dvasinės kilmės to žaizdos, kad nėra tik tai kažkokia apgavystė, Bet tai tikrai, tai tikrai dvasinio gyvenimo ženklas, tai tada tie buvo leisti ir žmonės priimti, ir, ir bendrauti, ir, ir tikrai tas žaizdas ypatingai skaudėdavo, tuomet, kai saukodavo šventasės mišes, tai ypatingas būdavo skausmas, ir jos daugiau kraujuodavo tos žaisdos. va, ir... ir Taip pat Jėzaus mirties valandą, kada Jėzus mirė ant kryžiaus, taip pat būdavo didesnis skausmas tose žaizdose, tai, tai apie tai galima paskaityti, žodžiu, tėvo pijaus ir jį pažinojusių žmonių raštuose.
1: Taip pat paminėtina iš moterų žymesnių šventųjų, būtų viena iš žemiausių Italijos šventųjų, į ritą, kuri turėjo taip pat kaktoje, reiškia, kristaus tokį žaizdą, dyglį. Ir kartais būna, kad iš tų žmonių turi visas tas penkias kristaus žaizdas ir net tik rankose, bet ir kojose. Krūtiniai, taip pat paminėto šventas Pranciškus Asižėtis, yra žinomas kaip pirmasis, kuris gavo tas Kristaus žymes, stigmas ir žinoma, besidomint apie šventųjų gyvenimus, aišku, reikėtų pasidomėti, kurie ir daugiau kažkokie tai Kristaus, sakykime, turėjo žaizdą, tą vadinamą stigmą, bet kita vertus tai nereiškia, kad jau jeigu tas žmogus gavo tokią malonę patirti tą žaizdą, kokią turėjo, sakykime, pats Kristus ir jie nešiotis, kad tai yra savaime jau šventumo žymė. Ir kai pradedamos tos bedifikacijos bylos, Tai ne dėl to, kad tas žmogus turėjo, nešiojo kažkokias stigmas ir vien iš to savaime žmogus šventas, bet visų pirma, į to žmogaus gyvenimo visą visumą, tos stigmos būtų prie betifikacijos ar kanonizacijos bylos, tai tik viena iš tų detalių ir netai lemia žmogaus šventumą jo gyvenime, Tai aišku, galim sakyti, savotiška tokia Dievo ir malonė ir toks prisilietimas. Aišku, ta malonė tokia jau ir maloni, kai įprastai tie žmonės tai jausdavo realų ir, ir kartais, kaip sakydavo, nepakeliamas skausmas, kai kuriomis dienomis didesnė, kai kuriomis mažesnė. Bet, iš tiesų, įdomus faktas, kodėl pas vienus būtent atsiranda žmonės tos stigmos, pas kurios kitus atrodo ypatingai šventus, žmonės, kurie tikrai irgi paliudėję savo gyvenime, kažką tokio ypatingo, jie neturėjo tų stigmų. Bet, žinot, kiekviena dangus palitėjęs savu būdu. Bet vėlgi tos žaizdos, tos stigmus, sakykim, tai yra slėpinys ir tam žmogui duota ypatinga patirtis ir malonė.
0: Taip, dabar dar vienas toks klausimas, iš kur atsirado tas naujas maldos variantas, tikiu, Su visokiais papildymais, kurį patys kunigai skaito iš lapuko, o visa bažnyčia tylinės nemoka, tai ar negeriau melstis visiems kartu nuo seno žinoma malda. Tai nėra naujas variantas, tai yra senas variantas, tik tai mūsų bažnyčioje nėra vartotas ir... Kunigas meldžiasi visas maldas, net ir kartais tėvė mūsų žiūryte į, į, į Mišiovą ir visas kitas maldas skaito, nes tokiu būdu tikrai na, yra garantuojama, kad jis, kad jis nesuklys. Tai nes paskui kuniga, pavyzdžiui, šitą tikėjimą išpažinimą gali merstis visą bažnyčia nes kartais kunigas ir jaudinasi ir, ir panašiai, tai žodžiu, kad kunigas skaitų, tai dar nereiškia, kad tai yra blogai. Svarbu, kad žmonės netilėtų, bet melstusi mm, paskui, paskui kuniga šitą maldą. Aš pavyzdžiui, kartais žmonės ir pakviečiu, kurie nemokate šitos maldos, arba esate pamiršę, tai imkite melstis paskui kuniga, kartu kartokite, kunigas neskubėdamas tarė šitų žodžius ir Ir galima tada paskui kuniga melstis šitą maudą. Tai yra Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, siekiantis Pirmuosius amžius, tai sena malda, bet o, o ta mums įprasta malda, tikiu trumpesnė, yra tokia katechetinė apaštalų tikėjimo išpažinimas, taip, jį yra paprasčiau vartoti, jis lengviau išmokstamas yra, tačiau visuotiniai bažnyčio yra tas ilgasis, kuri mūsų viskupai kviečia melstis dabar bažnyčiose ir, ir kunigas gali skaityti, žmonės gali turėti lapelį. Maldaknygi atsiversti arba, arba kartuoti paskui kunigą. Tai yra visuotinės bažnyčios tikėjimo išpažinimas pilnesnis ir, 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 ir na, toksai reikšmingesnis galbūt, ta prasme, kad į, įvairiai, įvairiai ta... Tikėjimą pristato įvairiais aspektais, visokius subtilumus pristato, taigi jį reikėtų ir kalbėti. O kai kuriuose bažnyčiuose kalbamas tas ir trumpasis, tai... Tai, žodžiu, mes esam klusnus viskupams, apašto įpėdiniams ir jeigu viskupai visuotinės bažnyčios praktiką nori ir mūsų krašte įdėkti, reikėtų to, to laikytis. O kad bažnyčia tyli, tai čia gal kunigo kaltė, kad jisai neparagina žmonių melstis drauge, bet taip pat ir pačių žmonių gal tas nenoras įsijungti, yra tas lengviausia turbūt įlėti, stebėti. Va, o, o, o šiaip reikėtų išpažinti tikėjimą, nes kas lūpomis išpažįsta ir širdimi priima, tas e, eina iš ganimo kelių, kaip sakoma šventajame rašte.
1: Ir tai nėra kaip kai kas pasako, kad tai naujasis tikėjimo išpažinimas, jis yra savo istorinė prasme pats seniausias. Trumpasis, tas vadinamas apašlo tikėjimo išpažinimas yra, galima sakyti, vėlesnis, būtent naujesnis, bet, kaip žinia, viso, visuotiniai bažnyčiai, kalbamas jo nuo seno Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kiek atsimenu, jau Lietuvos viskupai įvedė švenčiant tikėjimo metus 2012 metais, kai prieš tai tik pavienėse viskupijose būdavo kalbama, tas ilgasis Nikėjus Konstantinopolių tikėjimo išpažinimas. Žinoma, mums nuo vaikystės, nuo katekizmo susipažinimo to laiko buvo įprasta visur kalbėti, jis trumpas, atrodo paprastas, greitai išmokstamas, jau galim ir sakyti jaugęs į kraują ir staiga, Pasirodo kitas variantas, aš atsiminu, kiek pradžioje, kai kam buvo net savotiškai šokas, iš kur čia tas naujas atsirado sukurtas, bet iš tiesų jis nuo senų laikų esantis, niekas jo naujai nesukūrė, jis tiesiog mūsų galiausiai buvo priimtas liturgijoje, kaip ir visoji visuotiniai bažnyčioj. Ir dabar sakyčiau, jau žmonės, Po truputį vis labiau apsipranta ir tie vaikai nuo pat pradžių jau tą ilgą išmoksta ir nebėra tokių, sakykim, sunkumo ar tie dalykai, kurie, sakykim, darytų jau kažkaip nesuprantama šitą tikėjimą išpažinimą. Tiesiog mums reikia jaukti ir priimti ir žinoma kalbėti ne tik... Šita tikėjimo išpažinimo, bet ir kitus mišių atsakymus garsiai, ir tas be abejo nuo kunigų, kuris kviečia, ragina ar kažkaip tos lapelius mišių atsakymų nu, ant suolų išdalina, ar dabar ekranuose kitur net galimybę turėti prieš akis mišių atsakymus, tada daug lengviau įsijungti ir kartu su visą tą bažnyčią melstis dalyvauti pilnai šventose mišiuose.
0: Taip, tai dabar dar vienas klausimas, kuris labai dažnai pasitaiko, kokios nuodėmės prieš šventąją dvasę. Nuodėmės prieš šventąją dvasę yra sąmoningas blogio pasirinkimas, kai per daug pasitikima dievo gerumu, bet laidumu ir nevengiama nuodėmių, kai prieštaraujama kokiai nors bažnyčios skelbiamai tikėjimo tiesai, kai sąmoningai susitaikymas su Dievu nukeliamas į priešmirtinį momentą. Kitaip sakant, kai atmetamas tikėjimas labai sąmoningai. Bloga valia tai vadinama, ar ne, kai, kai žmogus priešinasi tiesai tiesiog dėl tokio širdies kietumo ir nenori keistis tiesiog. Tai yra. Nuodėmės prieš šventą dvasę, nes šventąją dvasę įkvėpia tikėjimą ir tiesiog jį, jį ugdo. Tai mes tokiu būdu, tokiu būdu mes prieštaraujame jai, kuri štai dovanota mums kaip tėvo ir sūnaus dovana. Kaip išgelbėti moterį nuo paleistuvystės priklausomybės? Melstis už ją. Tai kągi dabar ten jūs save gelbėkit, dievas gelbėja, o, o, o kitą žmogų išgelbėti turbūt nuo nuodėmės nėra, nėra mūsų lengva tokia užduotis. Tai kalbėti su žmogumi, kur, kur, kur žmogus eina, bet žinot, kartais tas, tas kalbėjimas jis yra toks pamokslavimas tas, ne, ir dažnai neduoda. Gerų vaisių tiesiog parodyti supratimą, palaikymą tam žmogui, o, o, o šiaip melstis už kitą prašyti atsivertimo malonės. Švento rašto skaitimo tema. Jaunas žmogus norintis aukti ir domisi šventuoju raštu, kur tai galėtų daryti Kaune. Na, kur tai galėtų daryti Kaune? Praktiškai kiekvienoje bažnyčioje Kaune yra maldos grupelė vienokia ar kitokia ir tiesiog reikia pasidomėti konkrečioje bažnyčioje, yra ir jezuitų bažnyčio ir Vytauto didžiojo bažnyčioje. Taip pat ir kitose bažnyčiose yra grupelės, ypatingai jeigu jaunas žmogus, tai galbūt reikėtų jam pasidomėti universitetų, pas universitetų sielo vadininkus tikrai renkasi tos grupelės per karantiną rinkosi nuotoliniu būdu skaityti šventą raštą. Pas mus, pavyzdžiui, Marijos radijoje, jeigu jūs klausotės Marijos radijo, kiekvieną šeštadienio vakarą yra pokalbė prie Biblijos ir kartais grupelės iš maldos grupelės, įvairios maldos grupelės ir iš Kauno pristato šventą įraštą, jos renkasi, draugės skaito, meldžiasi, tai galima pasiklausyti, kokia štai grupelė pristato ir prisijungti prie jos. Pavyzdžiui, yra tokia Marijos mokykla, pranciškonai kapucinai ją palydė, reiškia, petrašiūnose jų bažnyčia, kurioje jie darbuojasi, tai tiesiog galima ten pasidomėti, ten yra įvairiaus amžiaus žmonių, ateina ir skaito ir, ir tiesiog Yra maldos grupelė tokia, kurie ugdo savo tikėjimą ir kitiems tikėjimą liudė. Taigi, reikia tik tai domėtis. Tai vat pokalbėjai prie Biblios, tai yra būdas sužinoti, klausytis šios laidos ir sužinoti, kur, kokia grupelė yra, pasiklausyti jų ir tada ieškoti tos grupelės kontaktų tiesiog, kuri, kuri jūsų domintų. Tai ačiū, kad jūs domitės ir kad jūs... Ir kad jūs norite pažinti šventą raštą ir draugę melstis. Taip, mums paskambino.
2: Jonas iš Vilniaus.
0: Taip, Jonai, klausiu per amžius.
3: Noriu paklausyti drąsiai Prašau. apie šventą raštą. Kaip čia taip išėjo, kad vieš pas Dievas Sodomos mieste nesurado dešimties daugiau duodietukstantiniam Sodomos mieste? Na, kunigai labai mėgsto sakyti, kad Jėzus dar nebuvo atpirkęs pasaulio, tai iš kur ten bus tie dešimt teisiųjų. Bet Sodomos miestai Dievas nubaudė ne už tai, kad Jėzus jo nebuvo atpirkęs, o už Sodomijos nuodėmę. Ir aš taip pat čia ant labai įsivaizduoju, kad Sodomos mieste buvo savi kunigai ir savi ganytojai, ir jie turbūt pažuodžiu į dėstę reikėlą, taip, kaip dabar Dėstuo ir kaip biskupijos ganytojai, kad... Bažnyčia neatstums savo vaikų homoseksualų. Nu tai e, man tai kyla bet toks klausimas. Tai ar e, viešpats Dievas sunaikinęs sodoma neatstums tokios bažnyčios, kurios vaikai, kaip sakoma, nuodolų netoli krenta?
0: Na, ar viešpats neatstums, tai čia žinot, reikia viešpaties klausti. Mes tiesiog, mes tiesiog galim tai pasakyti, kad Matot, išganimas yra skirtas visiems. Patinka mums tai ir nepatinka. Va, ir, ir vis dėl to, kaip žinom ir šventajam rašte, didžiausi nusidėlė, jeigu jie atgailavo, jeigu jie norėjo keisti savo gyvenimą, jeigu jie vieš priėmė, tai jiems dangus ir buvo atvertas. Tai, tai yra paslaptis vis dėl to, kad ta žmogus, kuris net ir daug nuodėmių padarės, bet jeigu jis gailisi, vieš pats linki jam. Gėrio dangaus karalystės ir jį priima. Nesvarbu, kokios nuodėmės jo bebūtų, bet reiškia, žmogus turi gailėtis ir priimti. Tai, ir bažnyčia turbūt tokios nuostatos visada laikosi, kad neatstumti nusidėlio, neatstumti koks jis bebūtų, kokios tos nuodėmės bebūtų. O aišku, kad nuodėmė nereikia pritarti, tikrai atmesti nuodėmę. Dabar dėl Sodomos miesto, kad ten neatsirado dešimt teisiųjų, tai matot nuodėmė, tai ir yra toks virusas, kuris apima daugybę žmonių. Ir dabar, pavyzdžiui, paimkim bet kurį miestą, bet kurį miestelį, bet kurią parapiją, ar ten atsirastų dešimt teisiųjų, net didieji šventieji. Nedidėji šventieji savę laikę didžiais nusidėliais ir, ir, ir tikrai eidavo dažnai ir iš pažinties ir atgailaudavo dėl savo gyvenimo, tai, tai nemanykit, kad ten galėjo būti. Nuodėme yra išplitusi ir, ir tie velnio dūmai prasiskverbia visur. Va, ir, ir jeigu ten tikrai to blogio tiek buvo, kad vieš pats nusprendė sunaikinti tą blogį, tai priimkim kaip tam tikrą ženklą, kad vis dėlto nuodėmė, tai veda į sunaikinimą, nuodėmė veda į kančią, į vargą, į atskirimą ir, ir kad nėra čia nuodėmė žavumo, nuodėmė saldumo, tai yra apgaulingas dalykas, trumpam saldo, paskui yra didžiulė kančia, didžiulis vargas, didžiulis skausmas, didžiulis atskirtis. Ir, ir, ir dėl to reikia saugotis nuodėmes, o jeigu ją į, įsipinam, tai tiesiog jos, jos, atsi, jos atsižadėti, išpažinti ją. Tai, matot, mes tą vietą turėtume perskaityti kaip tam tikrą perspėjimą, ne tiek svarstyti, kad ten Jėzus, taip, ten, žiniai, yra tam tikra pranašystė apie Jėzų, kad Jėzus yra tas vienintelis teisusis, kuris neturi nuodėmes ir kuris visų nuodėmes prisijima. Tai, tai jis yra mūsų išgelbėjimo viltis ir atleidimas, kuris na, mūsų žmogystę pakėlė iki dievystės, kuris mm, prisėmė visą žmogaus nuodėmes ir savo dievystę nušviečia mūsų žmogiškumą, ateina į mūsų vaduoti, tai dėl to mes ir gerbėm viešpatį Jėzų ir meldžiamės jam ir, 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 ir jau sekėjai esame, va, Bet vat seno testamento tą vietą, tai turime perskaityti, kaip tam tikra perspejimas, saugotis nuodėmės ir, ir vis dėlto svarstyti apie tai, kur nuodėmė gali nuvesti, kokia nuodėmės pasiekmė yra, kad, kad negalim flirtuoti su nuodėmė, kad ne, nors pasaulis ir pristatų nuodėmę kaip, kaip žaisminga dalyka, paaiždykavimą, dar kažką, bet, bet kad tai reiškia smogė labai skaudžiai, kad, kad, tai, kad tai taip nudegins, kad ohoho. Oh tą nuodėmį ir, ir, ir kad nėra tas maždaug pragarę šiltas, smagu ir, ir gera būtinės linksma kompanija, tai čia visą tai yra, taip sakant, reklaminis triukas, kuris, kuris išgaruos ir, ir suvoksim, reiškia, tą siaubą atskirties nuo dievo siaubą, tai, tai va taip turim perskaityti, saugotis nuodėmis, tai yra Mum ženklas, aš taip supraščiau. Gal Na
1: iš tiesų žmonės ieško tokių stipresnių vietų šventajame rašte, ypač senajame testamente ir gal kai kas pasigenda ir iš kunigų, kaip girdžiu, sako pamokslo apie pragarą, apie tą amžinai pasmerkimą ir panašiai, sako, ne per daug kalbat, kad Dievas gailestingas, Dievas visus myli nu iš tiesų Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingas, bet, žinoma, jis yra ir teisingas, ir, žinoma, pasvers mūsų visus darbus, suskaičiuos, mūsų visus ir nusižengimus, bet ir, žinoma, matydamas ir mūsų mylinčią širdį, kuri trokšta ir mylėti, ir gerą daryti, ir, žinoma, dabar, va, tie dalykai, tie Tokie klausimai liečiantis, ypač kai dabar visuomenė yra įjautrinta, diskutuoja ir, ir, ir kad čia vat, turėtų dalykai būti išraunami su šaknimis ir be jokio gailės ir panašiai, bet... Iš tiesų, mes turim žiūrėti į kiekvieną, nusidėlį į tą, kuris vertas Dievo gailestingumo ir žinoma įkviesti pakilimų į atgailai ir nepritarti nuodimiai, ir bažnyčia niekuomet nepritarė nuodimiai, bet visuomet siūlo tas iškainimo priemonės pakilti ir panašėti į Dievą, tai visuomet tas ir galim sakyti išlieka, Tas toks dalykas, kai atrodytų, kur čia riba ir kur čia turėtų būti be gailėščio žiūrima, iš nusikaltimus, kur su gailėščiu, na ir prasideda tų ribų kartais nustatymas, bet visuomet žiūrėti tomis tikėjimokimis ir Ir dievokimis, kad mes esame jo kūriniai ir kad mes esame skirti kiekvienas iš kainimui, tai na, ten, kur yra blogis, mes ir sakom, įvardėm, kad tai yra nuodėme blogis, o ten, kur galim visuomet ir pakilti ir būti dievartumoji, mes visuomet kviečiam ir kad žmogus būtų pakeltas arčiau viešpatės.
0: Taip, ačiū. Dar viena žinutė. Kalbėjau telefonu apie mėnesį su Jehovos liudytoje, dabar neturiu ryšio su jį, ar galėjo man pakengti. Na, tai priklausomai nuo to, kiek jūs atsiverėt kitų religijų išpažinėjams, kiek jūs įsileidžiat jų nuostatas į savo gyvenimą ir kiek jūs laikotės krikščioniško nusistatymo, kiek jūs pati esate įsišaknyjusi į, į, į katalikybę, taip sakant, kiek jūs praktikuojate, kiek jūs vat, švenčiate mišes, kiek jūs sakramentus švenčiate, kiek jūs kaip jūs vat, priimat bažnyčios nuostatas, ar taip maždaug, ai, tai čia galima ir vieno, ir kito, ai, tai čia nesvarbu, dievas vienas, čia galima visokiais būdais, tai tada aišku, kad ir kitos nuostatos požiūrėjai dievą, gali mūsų santykiai su dievu, koks jis jį atmiešti jam suteikti tam tikros reikšmės. Ir mes, jeigu domimės kitomis religijomis, neturėdami šaknų vienoje, tai žinoma, kad yra pavojus padaryti mūsų tikėjimą tokie, tokie, tokie kokteilį, tokie mišrainę. Tai čia yra pavojus toksai, kad mes priimam įvairias įtakas, neturėdami savo stuburo. Nieks nesako, kad negalima domėtis. Galima domėtis, bet reikia, taip sakant, žinoti, kur yra mūsų namai ir tos namus gerai pažinti santyki su Dievų puosėlyti. Jeigu negilinam savo santykių su Dievų, tai žinoma, bet koks atvirumas, bet koks bendravimas su kito religijų išpažinėjais ir su, kitų, su kitomis religijomis domėjimasis jomis e, gali pakengti tiesiog mūsų krikščionišką santykį iškreipti. E, taip mums paskambino.
4: Eugenija iš Vilniaus. Garbėjęs Kristai.
0: Per amžį samel. Aš,
4: aš melčiuosi už savo artimuosius, angyminės, už šeimos mirusius. Ir dabar aš nebenoriu melsti už vienos giminaitės vėlią, nes aš sužinojau ten tokių dalykų, nu, nemalonių. Tai ar aš didelę nuodėmę darysiu, jeigu aš 10 metų už ją mėdžiausi, dabar nebesimersiu. Tai vat aš noriu sužinoti, ar aš galiu ją išbraukti iš savo maldosą.
0: Na, nepatarčiau, žinokit, kaip dvasios tėvas, taip sakant, darbavęsi seminarijoje ir dabar dar turiu tokios praktikos, dvasinės praktikos, taip pat skirstyti tai už šitą žmogų nesimelsiu, nes sužinojau ten nuodimę. Tai jau, žinot, mes tada tampame tokiais teisėjais, kad va, matai, tu toks keulė žmogau buvai, tu to, ta, kaip tu drįsai padaryti. Tai žinai, aš dabar, kaip tik už tą žmogų gal dar labiau reikia melsti. Supraskit, kad jis dabar jau nebegali, jums toliau tos nuodėmes daryti. Ir kad dabar yra visiškai kita žvilgsnis į jį. Jis ta žmogus dievo akivaizdo yra. Ir, ir kaip tik tai, nu, galbūt kitaip užymelis kities už tą žmogų. Vat sužinojo tokį dalyką vieš patie. Nu, būk tu viską geriau žinai. Tu žinai tą žmogų pažįsti viešpatį, Nenori būti teisėjai. Man skaudu. Vat tą skausmą savo dievoje atiduokite. Skausmą, kuris jūsų širdį spaudžia dėl tos nuodėmės, dėl to nuodėmės, Ir to reiškia, tą skausmą atverkite Dievui, tikrai man skaudu, kad vat už tą žmogų meldžiausi, o jis va taip elgesi, tai vieš patie, matai, primk mano vargą, vieš patie, ir tą žmogų, tokia situacija, Dieve, tu didesnės esi už mane, už tą žmogų, vieš patie, nu, tau pavedu visą šitą situaciją, tau atveriu, tau atveriu tiesiog vat tą visą istoriją, tą, 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 tą visą situacija. Ir, ir taip yra va. Tai, tai patarčiau tikrai nebūti teisėja, vat, žinoma, melstis už vieną ar kitą žmogų nebus nuodėmė, kad aš melžiausiu, dabar jau nesimelčiu, bet nuodėmė būtų tokia nuostata, reiškia, kad aš vat, noriu tą žmogų teisti dabar, aš noriu įvertinti va jo istoriją, tikrai jau dabar Dievas vertina, jau kaip vienas kitą teisiam, kol gyvęsam vertinam maždaug ai, tai tu tai pasakė aitai, tu tą padarėji, tai tu, tu to tu jau mes stojami Dievo vietą teisėjais tampam, bet O ypač mirusius juk sako net patarlį liaudės, apie mirusius gerai arba nieko. Tai reiškia, nebūtų teisėjų, jau, jau brūkšnys užbrauktas, jau Dievas viską dabar sprendžia apie jį, jo gyvenimo viskas nepakeis. Jeigu dar anksčiau galėjo kažkiek paveikti, aiškinti, pamokslauti, prašyti tenai barti tą žmogų, kažkaip veikti, tai, tai dar, tas, dar tas teisimas, vertinimas dar vienoks. Bet jau kai žmogus numirė, viskas jau, jau Dievas tik tai gali būti jo, taip sakant, toliau gyvenimas. Jau mes palikim tai viešpačiu, čia yra tam tikras ir nuolankumo klausimas. Čia vat irgi puikybės klausimas yra ir atsižadėkim, atpažinkim tokiuose vietuose puikybę, kuri vat keisinasi į mūsų istoriją. Taip, dabar dar žiūrime, kokios žinutės mums atsiūstos. Štai viena klausytoja klausė, štai... Apie Dievo įsakymą katechezėje, kalbant apie dekalogą, buvo praleistas antrasis Dievo įsakymas, o ketvirtasis išvestis septintąją dieną buvo minimas kaip pirmosios dienos sekmadienio šventimas. Juk duoti Dievo įsakymai, pirmiausia paties Dievo pirštuokmens plokštėje buvo užrašyti, paskui surašyti šventajame rašte Dievo žodį, ten parašyta, kad Dievo įstatymas šventas, tobulas ir amžinas. Ar nenusikaltimas yra atmesti, pakeisti ir suskaldyti Dievo įsakymus, ar nesuvoliojame, nesavivaliaujame ir stojamės Dievo akivaizdoje. Na tai matot, reiškia, visų pirma, mes esame Jėzaus sekėjai, o Jėzus visą tą, na, persmelkę tą dešimtį dievo įsakymą, ne, jis juos įvykdo tuos dešimt dievo įsakymus ir mes per Jėzaus gyvenimo istoriją žvelgiam į tą dešimt dievų įsakymų, nes Jėzus yra dievystės, Pilnatvė apsireiškimas reiškia paties Dievo prie pilniausias, tobuliausias prie žmogaus. Ir jis yra viso seno testamento išpildytojas, atbaigėjęs toksai. Dėl to mes per Jėzaus istoriją ir, ir švenčiame sekmadienį, ne, ne, ne šabą, bet sekmadienį, nes žmogaus sunus, viešpats Jėzus yra ir šabo viešpats, reiškiai, va taip, jis didesnis už tą šabą, jis išpildo, jis nauja kūrinyje pradeda, tai, tai tiesiog čia nėra joks nekeitimas, bet išpildimas. Tai, tai taip, o, o ir tikrai nėra tas pirmasis sakymas nei atmetamas, nei kaip kitai pakeičiamas.
1: Ir iš tiesų, jeigu mes žiūrime tai, ką randame senajame testamente ir kokius mes dabar reiškės Dievo įsakymus turime oficialiai Įvardinamus, mes iš tiesų neturim nieko išmėti to, bet tas dalykas dėl nedirbsi, nedarysi jokio drožinio. Iš tiesų jis yra sujungtas reiškiais su pirmoji sakymu, reiškės ir paskiau žvelgiant pagal tą įlyškumą, devintas dešimtas jie yra išska, reiškia išskaidytas padaryti devintas ir dešimtas iš paskutinio įsakymo, bet tie dalykai, kurie surašyti, jie nieko nėra neišleisti ir, ir nėra panaikinti, ir tas dekalogas, jis vat būtent kaip sakykime, atrodytų Tas, kuris draudimas, įvardyjimas reiškia, kad ne, nesidarysi jokio atvaizdo, kaip žinia, buvo tos aštuntajame amžiai ir vėliau tos ikonoklazmų kovos, kai buvo naikinami paveikslai, kad priimamo pažodžiui ir paskiau kaip žinia, ir bažnyčios susirinkimai apgynė tos paveikslus, kad yra Jėzus Kristus tas atvaizdas, paliktas mumise ir kad iš tiesų mes tos paveikslus negarbinam, bet mums jie atvaizduoja pati, pati viešpatį ir kad tai nėra kažkoks tai staba darimas ir panašiai, bet iš tiesų pasigilinus į dešimties dievo įsakymų tą visą istoriją, na, čia būtų ilgesnė tema, gilinantis ir analizuojant bažnyčiai tikrai nieko neišmėto ir, ir, ir nepanaikino, bet mes žinome, kad Kristaus palaiminimai tai yra duoti ant kalno yra pakilėti tai Dievo įsakymai į daug aukštesnį, stipresnį lygmenį, ir kur Dievas kalba mums apie tos dalykus, kad mes iš tiesų turim e, tikrai tą Dievo teisyną įvykdyti ne kažkokiu tai vėlgi kažko nedarimu neveikimo, bet kaip tik va, veikimo Ta Dievo artimo meilė ir na, visi tie dalykai, kuriuos mes žinome dešimtyje Dievo įsakymo, tai nėra vien tai, kad mes tą dekalogą tik juo išpildom, iš tiesų Kristus mus kviečia išpildyti ir jo dotais palaiminimais.
0: Mylėti artimą savo ir mylėti vieš patį Dievą visą širdimi, tai didžiausi įsakymai šito laikykimėsi, tikrai išpildysime, išpildysime. O jeigu taip mes čia išniukštinėsim, ar, ar tas sulaužytas, ar netas sulaužytas, tai, žinot, kartais ar nebūname kartais labiau patys Dievo vietoj. Kokia padėka Dievui būtų gera, tinkama ir tobula. Kokia padėka? Jeigu nuo širdi padėka, visų pirma, Kai mes iš širdies dėkojam Dievų iš tai, ką turime, tai yra tobula padėka, nesuinteresuota padėka, kai mes nieko daugiau neprašome, o dėkojam Dievui, mes kartais ta padėka yra ačiū, bet suteik dar daugiau, tai padėka pilna garbinimo, šlovinimo, tokio džiaugsmo ir dėkoti ne tik už stambius dalykus, bet ir už smulkius, dėkoti už tai, kas ne tik man du suteikta, bet ir pavyzdžiui kitam suteikta, mano išto nei šilta, nei šalta. Pavyzdžiui, dėkoti, kad kaimyno daržas gražus, Dėkoti, kad kaimynas daugiau uždirba, dėkoti, kad kaimynų geriau sekasi. Dėkoti, kad mano priešams gerai viskas einasi. Ačiū tau Viešpatie, kad jiems viskas gerai klojasi, tam žmogui, kurio nemėgstu, pavyzdžiui, nedėkoti, kad jis jam kas gerai klojasi, kad jis yra laimingas, dėkoti. Tai va tokia tubula bus padėka, kai aš iš to neturiu jokios naudos. Galbūt man tai yra net ir keista arba pavydu, bet aš vis tiek renkuosi Dievui dėkoti. O kai dėkuoju už tai, kas man suteikta, tai toks truputį, žinot, suinteresuotumas yra. Taip, dabar padarysim per traukėlę.
1: Jūs girdite Marijos radiją. Taigi,
0: po pertraukos vėl esame studijoje. Šioje laidoje dalyvauja kunigas iš Panevėžio viskupijų, šventų jo paštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kunigas bažnytinės teisės licenciatas, teologijos daktaras Simas Maksvytis ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, tokie žinutė popiežius sakė apie naują žemę ir naują dangų. Norim, kad paaiškintumėte apie pasiruošimą pagal jo prieškimus, kad badas bus netikras, kad badas bus netikras pranašas tarnauja žvėriui, čia dės, beveik visi dėsis, pragaras grės, jūs atsakote už tikinčiųjų sielas, kad nepražūtų. Na, mes atsakome, mes tengiamės skelbti katalikišką tikėjimą, skelbti krikščionišką žinią, o kiekvienas iš dalies mes patys esame atsakingi už save. Ir, žinot, radijas gali būti išganimo įrankis, išgelbėjimo įrankis. Mes skelbėme žinią, stengiamės skelbti, ko objektyvesnę žinią, nepapiktinti, neįskaudinti ir likti ištikimiems katalikiškai tradicijai. Marijos radijas nėra nei viskupų konferencijos, čia, kaip sakant, įrankis ar kažkas, bet mes bendradarbiai esame ir visi stengiamės, kadangi esam katalikai, stengiamės bendradarbiauti. O dabar tas naujas dangus ir nauja žemė tai yra toks įvaizdis, kuris kalba, kuris kalba apie dangaus karalystę. Ir tai yra simbolis, turbūt nereikėtų to pažodžiui suprasti, kaip ir daug ko šventajame rašte, nereikėtų pažodžiui priimti, o žiūrėti tokios gilesnės prasmės. Tai reiškia, kad bus perkeistas pasaulis, bus perkeista kūrinyje, reiškia, bus kitokia negu kad mes dabar matome, bus kitoks žmogus. Ir na, tai tiesiog yra pažadas laukti didesnių dalykų ir tiems atsakingai ruoštis, o ruošiamės, ruošiamės turbūt laikydamėsi vieš žodžio, gyvendami taip kaip vieš pats kviečia. Va, aišku, badas gali būti, žinoma, gali būti kaip ruoštis, na tai atsargų neprisiruoši visam gyvenimui, aišku, visada yra gerai turėti šiek tiek atsargų, tą pasakys, bet kas ekonomistai, bet kokie sakys, kad ir valstybės, ir žmonės turi turėti šiek tiek, bet klausimas, kuo pasitikiu, ar tomis atsargomis, ar dievu, nuo kurio priklauso visas mano gyvenimas apie tuos čipus, apie tarnystę žvėriui, Tai čia yra daug visokių samokslų teorijų. Visų pirma, tam svarbiausiai vis dėl to, na, to tam nepritarti savo širdį, savo nuostatose, o, o, o išpažinti viešpatį vieną dievą ir laikytis to tikėjimo, kurį prieimėms tenktis būti ištikimiems kristui. Ir tada tai yra svarbiausia, o kad jūs ten prievartas sučipuos, kažkas pažymės, kažkas, kažkokį ženklą jums padės, jeigu jūs savo širdį laikysitės nuostatos dievui Tarnauti, tai joks ženklas, to to vis dėlto jūsų gyvenime na, neišdildys, bet sąmoningai priimti kažkokį ženklą, nereikėtų dėl to bažnyčia ir nepritarė tatuiruotiems, pavyzdžiui, ne? daug daugiau jaunių žmonių dabar daro tatuiruotės ir kas keiščiausia tose tatuiruotėse yra Rytietiški motyvai, kurie tam tikrų sąsajų suri su suri, suri, religijom, su rytietiškai ženklai, su, su drakonais visokiais, kurie nu, tokia aluzija yra į blogi, į priešiškus dalykus, tai kai ženklinam savo kūną ir neturim kažkokių tikėjimo praktikų, nesilaikome viešpaties nuostatų, nesilaikom bažnyčios mokymo, nelaikom save aktyviais katalikais, bažnyčios nariais. Na tai tokiu būdu ir yra tas tarnavimas žvėriui, nors tai ir atrodo, nu, labai gal skamba netikro, nu, kažkaip labai fantastiškai, čia senamadiškai ir kaip, bet m, tai yra ir yra, jeigu aš kažkokį ženklą leidžiu ant mano kūno braižyti ir dar moku pinigus dėl to, kad tas ženklas būtų braižomas ir tas ženklas nėra nei katalikiškas, nei krikščioniškas, nei, nei dar kažkoks, o, o būtent kaip tik tai antikrikščioniškas, kitų, kitas religijas atstovaujantis, blogio simbolis, kažkokią nuodėmę primenantis dalykas, tai ir tai yra tarnystė piktajam ir kokio dar čia kito ženklo reikia, kai jau pati žmonės tačia galva prašo, kad tie ženklai būtų rašomi. Tai, tai to pirmiausiai reikia nedaryti, pačiam nerodyti iniciatyvos o tada ir, ir saugotis nuo bet kokių kitų, kokios galėtų būti tos iniciatyvos. Svarbu m, savo tikėjimą praktikuoti ir, ir savo šir širdį saugoti nuo bet kokios nuodėmės invazijos. Mum paskambino
4: klausytoja Romalda.
0: Taip, Romalda, klauskite.
4: Garbi Jėzui Kristui.
0: Per amžius amen.
4: Aš žinau, kaip tai jau aišku reikia jūs deikoti, nežinau, kiek, kaip dėkoti. Viskas čia labai su laidus, tokius viskas labai gražu, būna visas taip apgalvota. Nu, tiesiog, žinot, Vilkaviškytė, ten nu, maždaug 14 metų tik tai, reiškia, pradėjom girdėti. Tai jau man tiesiog visa pagoda, visas žiaugsas Marijos, Marijos radija. Jau tai pirmiausia aš labai tikrai nežinau jau, ne kaip čia išdeikoti jums. Nu, va, tos litavo šviesuoliai, ten pasleiktos lavės, dvasia, kolonija. Vienas žodis, jau čia aišku. Ir dabar aš nuėjau tokių dalykų. Tai reiškia, jūs man gal leisit kokias dvi minutės paskaityto žodžius, ar leisit?
0: Nu, jeigu trumpai, stenkitės nu, kuo trumpiau. Aš
4: apie užtarimų maldą, reiškia. Vienas žodis. Mėlys aktas, reiškia padėkos, nu, mėlys reiškia 1935 metais apsireiškimo metu vienuoliai konsulatai vetronai Italijoje. į jisai Jėzus tarė, kad už kiekvieną šio mėlys aktų kalbėjimą mūsų naikinta tūkstančiai blogųjų žmonių nuodėmių. Vienas atodusis Jėzaus, Marija Mylė, jūs gelbėkite sielas atsiteisę už tūkstančius keksmų, girtuo krystės, palestuvystės, nedorus darbus. Neapleiskite šių mėliai aktų kalbėkite, nes vienas mėliai saktas yra toks brangus, kaip brangi yra siela. Čia Jėzus žodžiai, kaip tik tai dar pasakyti, Jėzus išgelbės pasaulį bet pasaulis turi grįžti prie dievo per šį mėliai saktą. Kalbėkit, kalbėkit, per šį mėliai saktą bus daug sielų išgelbėta. Nu, ten daugiau rašo ir, ir man, aš, aš labai jau tą mažą, visą tą žinu, tą atrodus, Jėzau, Mariją mylį, jūs gerbi, kresiu, bet kažkodėl tai pas mus nepraktikuoja. Aš per tiek metų vis per Marijos radiją klausau, nu, tai gal... Nu, gal ant tieškų skaičių, čia, kusti, penkis kartus išgirdau, kad, nu, pavyzdžiui, rožinį kalbant, pridėti Jėza, Marija, mylį, vis gelbė kitės vėlas. O dabar, kai tik buvo adoracija iš Šiaulių, tai va ten pasakė, nu, tikrai nesunku, čia kiekvienas gali, aš, kad, aš nežinau, kažkaip nepraktikuoja pasakos. Taip, mūsų, ačiū.
0: Šitą. Ačiū Jums, mieloji kad Jūs taip usidėgusiai kalbate apie šitą maldelę, tai... Žinot, šita maldelė priklauso toms vadinamom strėliniems maldoms, strėliniems maldoms atsidusėjimams arba kaip čia moderniais laikais jaunimas ypač yra tokių gražų. Terminas, sugalvojęs tokį žaismingą, sako, dievo murmelės tokios yra trumpos maldos, kurias galima dažnai kartoti. Jų yra tikrai gausybė ir anksčiau būdavo skiriami daliniai atlaidai už tokių maldų kalbėjimą, reiškia, kad jeigu aš tokią maldą praktikuoju, tai gaunu dalinius atlaidus, reiškia. Tai tikrai ta, ta praktika egzistuoja, tačiau, žinot, yra tiek gausybė tų dvasinių visokių praktikų, kad visas apriepti ir visko laikytis yra labai sunku. Dabar iš šiais laikais Dievo gailestingumo vainikėlė žinot, nu čia irgi dvasiniam gyvenime, kaip ir pasaulį yra tam tikros ir, nu, gal netiktų ta žodis, bet tebūnė mados tokios tokie vajai, kur ateina kažkoks vienas maldingumas, jis tiesiog žmonių pamėgstamas, iš populiarėja tiesiog yra, na, daug žmonės per jį kažkaip labiau atsiveria dievui, kažkada žmonėms labai kalbėjo Kristaus kančia reiškia, tas pamaldumas į Kristaus kančia buvo labai populiarus ir, ir žmonės tikrai apmastė ir, ir, ir įvairios ten ir Brigitos Maldos ir visos kitos, reiškia, tos Kristaus žaizdas, kažkada buvo populiarus, populiarus tie pirmieji mėnesių penktadieniai, Margaritos Alakoko apreiškimai, regėjimai, Dabar Dievo gailestingumo tas kultas, Dievo gailestingumo vainikėlis, dar kažkas ilgainių iškyla, na, tai tokie skirtingi akcentai, va, ir kažkada bažnyčiai tikrai buvo populiarios tos trumposios maldos, jos išlieka ir, ir tikrai, jeigu jūs praktikuojate valio, praktikuokite, matau, tam, kad mes turėtume padaryti laidų apie tai, tai reikia žmonių, kurie apie tai išmanytų, kurie to duometuose, ne, ir nelabai turbūt mes tokių žmonių surandame, jeigu jūs te kas ne tik tai tema galite pasiūlyti, bet galite ir pasiūlyti kalbėtoje, kuris štai tą tema domisi, jis yra, kaip sakoma, apsišvietęs, įsigilinęs į tą temą, mes mielai įrašysim ir paleisim, kaip sakoma, jo žinia per Marijos radiją, jeigu tai jei tikrai visuotinės bažnyčios lobis yra pamirštas, primirštas pamaldumas ir štai kažkas nori jį atgaivinti, tai reikia kvalifikuoti apie tai papasakoti, bet kartais net ir kunigai, kai kurios pamaldumus yra primirštas. Ir gal nelabai domisi vienu ar kitu pamaldumu, tai tiesiog jiems specialiai reikia ruoštis, domėtis ir ne visi tą nori ir gali daryti. Tai taip atsakytume, tikrai gražus pamaldumas ir daugybė tų trumpų maldelių yra ir tikrai galima taip apie tai ir laidą padaryti, bet reikia žmonių, kurie tam pasiruoštų. Taip, mums paskambino.
2: Paldona iš kreitingos.
0: Taip, Paldona, klauskite jūs eteriją per amžius.
4: Nu, ar tu mažą ar tikėti sapnais būtois nuodėmė?
0: Tikėti burtais tikrai yra nuodėmė. Tikėti burtais yra nuodėmi Burtais susijimti, burtais magija, skaityti horoskopus, lankytis pas ekstrasensus, dalyvauti visokiuose burtininkų susitikimuose ir prašyti jų patarimo kortų kelimuose yra nuodėmė prieš patį pirmąjį dievo įsakymą. Neturė kitų dievų, tik mane vieną, reiškia. Tai yra... Pri sukelimas prieš tą Dievą, sakydama, mes atsiverėm piktai dvasiai, dvasį, kitom galiom, kitiems kitoms įtakoms. Ir tokiu būdu pažeidžiam savo dvasinį gyvenimą. Tarsi, jeigu taip vaidžiai tariant, tarsi skėti per lietų bandytume badyti. Ne, o kaip, kas ten yra kitoje skaičio pusėje? Tai rizikuojam sušlapti. Tai, ta prasme, sušlapti nuo piktojo įtakos, nuo, nuo, nuo to sugesti su, 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 su rizikuojame atsiverti piktajam ir, ir tikrai subjauroti savo gyvenimą, išsipurvinti tikrai ir kartais net ir nežinai, kur tas blogis prasiskverbia. Sapnai yra tie dalykai, kurie mūsų gyvenime nėra kontroliuojami. Aš irgi sapnuoju, pavyzdžiui, kai visokius kartais tokius netikėtus dalykus, pavyzdžiui, sapnavau savo dėstytoje. toje, nežinau, kodėl aš dabar jį susapnavau, ką tai gali reikšti, pagyvenę žmogus, nu ką, Viena iš versijų būtų galbūt numerė žmogus, kadangi jau garbingo amžiaus, tai ką gali pasimelsti už jį galėčiau. Prisiminiau, apgalvojau, at, pasimeldžiau už tą žmogų ir viskas. Tiesiog nežinau, kodėl jis iškilo tas, tas dėstytojas prieš daugybę metų man dėsti, kai mokiausi universitete ir kodėl aš jį susapnavau, ką aš dabar galiu pasakyti. Tai tiesiog kartais sapnoja mirusius, kartais gyvuosius, kartais visokias keistas aplinkybės. Nereikėtų labai sureikšminti tos praktikos. Tiesiog Mes rinkimės Dievą, mūsų viešpatį, kartais galbūt tai yra na, ats, ats, atsiverimas, nekontroliuojamai patirčiai mūsų, ne. galbūt tokiu būdu kartais viešpats mus ir perspėja, kažką primena, kažką kviečia. Tai malda šiuo atveju, tikėjimo išpažinimas, savo gyvenimo apmastymas, savo santykių su tuo žmogumu apmastymas visada padės. Ne taip pat mastykim, ką aš galiu pataisyti, laikydamasis viešpaties mokymo šitam santykiui, ką aš galiu pakeisti. Galbūt reikia tam žmogui paskambinti, gal pasidomėti juo, gal pasimelsti už jį. Gal apmastyti kažką, kas netai buvo mano santyki, gal ten buvo nuodėmingo kažko, nuodėmė kokia ir, ir tai tokiu būdu panaudosiu tą savo patirtį artėjimui prie Dievo savo sąžinės nuskaidrinimui, savo santykio su Dievu tokiam ištyrinimui. Tai va, tai ta prasme, o ten pažodžiui priimti, aha, taip, pasapnavau taip, tai bus taip arba priešingai, taip nebus. Tai čia irgi būtų jau į, į tam tikrą stabmeldystę, tam tikra netinkamą e, tokią praktiką polinkis. Vis dėl to tai yra proga mums santyki su tuo žmogumu apmastyti ir dievo šviesoje spręsti.
1: Žinoma, mes sutinkame sapnus šventajame rašte ir žinome tas vietas, kai dievas veikia per Juozapą, kad apsaugotų Mariją ir kūdikį Jėzų ir atrodytų, kad gali panašiai veikti per sapnus ir mūsų gyvenime kažkas, bet iš tiesų bažnyčia žiūri į tokius visokius sapnų aiškinimus ir sapnininkus iš tiesų labai skeptiškai, nes tokie dalykai įprastai Na, susijėjami su neaiškiais dalykais ir, ir kažkokiais išvedžiojimais, kartais, na, aišku, žmogui atrodo kažkoks tarsi lygi ir pranašingas apnas kažkur, kažką pakvietė, paskatino veikti, arba kartais su tokių žmonių, kurie sako, va, sapnavau savo mirusią mamą ar ten ir ar artimą, va, tai jau užprašyti mišių. O tu sakau, jeigu nesapnuotumėt, ką jau mišių užprašyti nebereikia? Tai, nu, nereikia. Nu, tai, va, gal kartais tie dalykai žmonės kažkur paskatina, bet, va, žmonėm aiškinė, kad nesapnuose dievo kalbėjimas, o jo yra žodėje, dievo žodėje, kai jis mums kalba, kai jis kviečia iš tiesų būti su juo ir todėl būti mums ypač budriems su tais visokiais sapnais, jų aiškinimais, juo burtais ir kitokiom magijom ir panašiais dalykais jau tiek ir tiek kartu egzorcistai yra kalbėję, kaip žmonės tokie dalykai supainioja ir susuka jų mąstymą ir nutolina nuo tų dalykų, kurie iš tiesų mums yra reikalingi priimti, tą kalbantį gyvą į žodį ir, 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 ir panašiai.
0: Na, dar to pačiu priminsime, kad tie, kurie turėjo kažkokių burtų, magijos, praktikų, skaitėte horoskopus, reikėtų apie tai vis dėlto išpažinti pasakyti iš pažintį, tiesiog to atsižadėti kunigo, kuris štai Kristaus vardu jums atleis ir Kristaus akivaizdu tokiu būdu atsižadėti tos praktikos. Tikrai tai yra rimtas dalykas ir tokiu būdu jūs užkirsite blogį, kuris jūsų gyvenime vienai par kitaip ga, gali veikti. Tikrai taip pažiūrėkite labai atsakingai. Mums paskambino.
2: Lūsitoje Irena.
0: Taip, Irena, klauskite jūs eteryje. Per amžius.
4: Noriu padėkoti gerbėmams kunigams ir kunigui Sauliai ypatingai dėl Marijos radijos puikiomis laidomis <coughs> ir, ir kartais padė, pradėdu žiūrėti kartais ir net skeptiškai nu vienu žodžiu priklauso irgi nu, nu daugų žmogui. Noriu paklausti tiesiog, kai jūsų nuomonė apie šiomis dienomis demonstruota filmą, jaunasis popėžius ir naujasis. Nu, atvirai pasakęs, prieš miegą tai žiūrių filmą ir kartais net pagalvoju, suprantu, kad tai tam tikrą, nežinau, galė, gal, galėčiau įgirti ir jūsų nuomonė.
0: Na, nuomonė kokia, kad tai yra vis dėlto tam tikro režis, režisieriaus išmonė ir tai prasilenkia su bet kokia tiesa. Aš tai tikrai nežiūriu to filmo ir, ir nenoriu, kaip sakant, ten gaišti laiko. E, visų pirma, todėl, kad tai gal priešiškai truputėlį nuteikia bažnyčios atžvilgių, kad tai... Pabrėžia kažkokią bažnyčios įdą, nu, tai yra meninis filmas, supranda, tai yra režisieriaus išmonė. Paima kažkokį vieną dalyką, kuris gal bažnyčios gyvenime ir buvo, nu tai ir, ir, ir apie tai kalba tenai, ir, ir apie tai filmas vystomas, kad ten vienaip ar kitaip yra Romos, kurioje bažnyčios gyvenime, ten popiežiaus gyvenime ir panašiai. Nu tai ką man tai duoda? Ar aš pažįstu geriau dievą, ar aš pažįstu geriau bažnyčią? Nu aš žinau, kad tokių nuodėmių yra, kad ten. Kad ten Ir, ir Romos kurio ir, ir, ir kitur gal yra žmonių, kurie vienokia ar kitokį nuodėmę daro. Nu tai, jie atsakys prieš Dievą, kas man iš to? A, aš domiuosi tuo, kas mano akiratį gali praplėsti, man, suteikia man džiaugsmo galbūt padeda išgyventi tam tikrą tokį, kad gal tam tikras emocijas, pavyzdžiui, ne, pažadina kaž, kažkokį net smegenų darbą, paskatina mastyti, pavyzdžiui, laidos, kuriuose Viktorijos dienos yra klausimai iš įvairių sričių. tada aš pagalvoju, va, matai, ko, ko, to, tą sužinau, tą sužinau, arba tiesiog paivairina tą pasaulio pažinimą, bet, bet na, nes, nesimaudome kitų žmonių nuodėmėse. Nu, žinau, kad yra tos nuodėmės ir jos katekizme surašytos ir man svarbu saugotis nuo jų pačiam. O kad bažnyčios gyvenime yra, nu yra, nu ką aš galiu padaryti, ne aš apvalysiu tos romos kurijos, o labiau gal didins toks filmas mano, reiškia, tą priešiškumą, ne priešiškumą institucijom, priešiškumą žmonėms kurie yra pareigūnai iš štai tas nuodėmės daro. Nu tai, kam man ten teptis tokiom kitų žmonių nuodėmėm. Aš ne, nieko ten neipridėsiu, neįtimsiu. Tiesiog meldžiamės už popiežių, meldžiamės už visus jo bendradarbius ir tiek. Ir tikrai vengiu sąmoningai žiūrėti tuos serialus tokio pobūdžio, kad tai nu, neužkrėstų dar tokiu skeptiškumu, priešiškumu, visuotinė bažnyčios pareigūnams ir, ir, ir tiesiog nepriimu to, kaip, kaip rimto dalyko. Tikrai sužinom, kad vienokių ir kitokių skaudžių dalykų yra, stengiamės melstis už tuos žmonės ir, ir tiesiog patys vengti nuodėmis. Tai, tai tie galime padaryti, o, o šiaip tai džiaugiamės, jeigu pavyzdžiui viena ar kita nuodėmė yra stabdoma, stabduota žmogus, o čia turbūt tikslas yra diskredituoti bažnyčią tokiais filmais. Tiesiog menkinti bažnyčios autoritetą, menkinti bažnyčios misijos tokį prasme, reikšmingumą ir Ir tai, tai na, nėra mūsų išganimus svarbus dalykas. Aš sakyčiau, jūsūrėkit geriau kitus serialus, kita, kitus filmus, kurie, kurie galbūt na, padeda žmogui jo gyvenimo keliai. O šiaip tai žinot, mes prisižiūrim visokios tokios bažnyčios kritikos. Ar mes nuo to labiau mylim bažnyčią, kaip Dievo dovanota institucija. Tikrai manau, kad ne. Kodėl mes kitų nuodėmių pažįstam, kai apie jas kalbam, jomis dėl. Džiuojamasi, jos kažkaip narstomos, tai tuo na, mūsų tas skeptiškumas, kritiškumas didėja, sakyčiau. Visai kas kita, pavyzdžiui, kaip kunigas sėdžių klausykloje ir aš matau atgailautojus, kurie ateina žmonės ir gailisi dėl vienos ar kitos nuodėmes. Tai yra džiaugsmas, kad žmogus tai jam atsitiko toks gyvenimas, kaudus dalykas, viena ar kita nuodėmė, didesnė, mažesnė, bet jis iš jos štai atėjęs nori išliepti. Matau, kad jis suklupęs, matau, kad jis išpažįsta, kad jis gaili. Ir man tai yra džiaugsmas. Ir tada, ir, ir aš nuo to Dievo teikiamo tam žmogui atleidimo, ir aš na, kažkaip net pažadinu savyje gailos dvasę, norą laikytis labiau krikščioniškų nuostatų ir kunigiško gyvenimo. Tai, 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 tai yra skirtingi dalykai, kai matau atgailautoją ir, ir išklausau jo išpažinti, ir kai, kai girdžiu apie kitas nuodėmes ir mes kalbame. Jos priekišamos dar kažką, nu, tai, 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 žinot, yra tokia puikybės pozicija ir nuolankumo pozicija, tai į kurią mums čia kreipti dėmesį geriau. Nu, tai va, toks, toks mano požiūris, tikrai aš nepatarčiau žiūrėti tokių filmų.
1: Yra daug geresnių, gražesnių, rimtesnių, maitinančių filmų pasidomėti, jais tikrai galime ir tam laiko skirti. Pavyzdžiui, toks serialas pradėtų skurti, išrinktieji, večiauzin, dabar yra antras sezonas, tikrai pasidomėkit šituo filmu, jis yra praturtinantis, maitinantis ir tikrai daug nuostabesnis filmas už jūsų tą į filmą ir, žinoma, daug kitų gražių sukurtų filmų yra, kur galim tikrai skirti laiko ir praturtinti savo Ta krikščioniška mastysena, kaip ir daug įvairių visokiausių romanų išleidžiam ir jų visada neperskaitysim, taip ir tų filmų visų nežiūrėsim, bet žiūrėkim, kaip ir knygas, taip ir filmus, žiūrėst skaityt, kurie yra geriausia.
0: Ir kurie ugdo, ugdo, mane lavina, mano akiratį praplėčią, kurie pažadina kažką gero manį, o ne dar kažkokį blogį manį paskatina. Tai tikrai dėl to ir mes ir smurto nežiūrim tų filmų ir, ir, ir tų, kurie neskaistus, nešvankumą skatinantis ir patingai prieš miegą tokių negatyvumą skelbiančių filmų. Iš viso prieš miegą nereikėtų nei mobiliaisiais naudotis, nei, nei prie kompiuterio sėdėti, nei prie televizorius. Geriau kažką yra išėti pasivaikščioti. Pas Įsidžiaugt vasarą, e, va, tiesiog paskaityt kažką dvasinę, kokią knygų, knygos atkarpėlę, švento rašto dalelę, pasiklausyti Marijos radijo, arba jeigu jau žiūrėti televizorių, tai tai kas, 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 kas džiugintų, kas į gerumą kreiptų. Ką daryti, jei mano vaikai po mirties nori būti sudeginti ir jų pelenai paleisti laukuose? Na tai pirmiausiai. Reikia pasakyti, kad tas deginimas, nors ir yra leidžiama kremuoti mirusio žmogaus palaikus, bažnyčios požiūrių, bet žmogus kremuotas negali būti išbarstytas bet kur, kad tai ne Kitas dalykas, kad vis dėlto mūsų artimieji, vis dėlto jie geriau jaučiasi ir išgyvena tam tikrą tokį santyki su mumis iškeliavusiai siemžinybė, kai yra mūsų ta regima, tokia palaidojimo vieta. Tai yra mūsų giminėjas kapas, pavyzdžiui, žiūrėšyta ten e, tokia ir tokia šeima. E, ir ten vat žmonės palaidoti, per kartų kartas. Tai žmogus ateina, planko va, savo, žino, kad čia dalyvavo laidutuvėse, kad čia palaidoti jo protėviai, jo, jo tėvai, jo, jo senelė, dar kažkas ir ta santyki tada su žmogumi yra lengviau kurti, yra ta vieta, kur aš galiu ateitį, aplankyti ir, ir tą santykį išgyventi yra sveikiau ir psichologiškai ir dvasiškai. Ir, ir dėl to reiškia, mes gerbėm žmogų kaip šventosios dvasio šventovė ir, ir tikime jo prisikėlimu ir dėl to jo neišbarstome, nepaleidžiam vėjais. Nesvarbu, kad ta žmogus sunyksta į dulkės ir, ir ten, kuris palaidotas po daugybės metų tikrai nėra sinieko, bet, bet yra tam tikra pagarba, mes nedarom nieko, kad tą žmogų naikinti, kūno deginimas, tam tikrą prasme yra naikinimas, bet jeigu tai daroma reiškia labai dėl tokios pateisinamos, tokios rimtos priežasties, kad reiškia kad, čia artimieji turės vėliau susirinkti į laidutuvės, reikia gabenti tą urną kažkur toli ar išlaikyti, kol visi susirinks į laidutuvės, ar tiesiog nėra kur palaidoti dėl vietos tokos, tai štai tokios priežastys gali būti, bet vis tiek ta žmogus turi būti laidojamas ir tai yra krikščioniška. Jeigu pelenai barstomi laukose, tai yra nepagarba tik tam žmogui, bet ir jo artimiesiems, jo vaikam ir anukams. Nesvarbu, kad ten, sakykime, gal motyvas būna toks. Nereikės kapo žiūrėti, nereikės ten lankyti. Galima giminės kapę palaidoti. Vis tiek yra giminės kapas, kur žmogus yra laidojimas. Galima, kaip dabar žmonės užkloja plokštėmis kapavėte. Galima po kiek laiko pasikeis kartos, ten kažkas kitas bus palaidota, bet, bet vis tiek tas žmogus, jis turi būti laidojamas pagarbiai. Tai yra pagarba žmogui, pagarba dievui per tą žmogų, ne, tokiu būdu pareiškiama, kad žmogus buvo šventosius, dvasių šventovė ir, ir aš gerbiu tą žmogų palaidų, nes neįsityčiau iš jo. Tas paleisti laukuose, tai reiškia pripažinti, kad tavo gyvenimas nu, niekam tikės buvo vėjais, toks sumenkinimas patie žmogaus ir paties Dievo yra. Ir nepagarba net ir to žmogaus spalikonėms, kad tas žmogus neturės štai tėvo kapo mamos kapo, neturės senelių kapo, Tai nepraktikuotina ne praktika tikrai. Nu, ką jūs galite padaryti? Jūs galite apie tai pakalbėti su savo vaikais, bet palikyti jiems laisvą valią, kiekvienas elgėsi taip, kaip jam atrodo turbūt.
1: Nes ir dar atminkim, kad net Lietuvos įstatymai draudžia išbarstyti, bet kur pelinus. Ne tik, kad tas, kaip minėta, nepagarba, bet ir net yra prieš įstatymą reiškės pažeidžiama ir, ir draudžiama.
0: Mums paskambino. Simona iš Vilniaus. Taip, Simona, klausykite. Per amžius.
4: Taip. taip, aš norėčiau paklausti. Jau du kartus girdėjau per Marijos Radinę, kai kalba rožinė kunigai, palaiminta. Aš namuose kalbau palaiminta. Pasku vieną kartą per Marijos Radinę aš jau tik pabaigai išgirdau, kad Marija buvo aštuonis kartus palaiminta. Tai aš galvoju, Tai kas tvarku, kas galėtų pakeisti. Ruožinim,
0: Taip, supratom, supratom. Na tai, matot, oficialus dabar mūsų patvirtintas maldos tekstas yra pagirtas tavo sūnus Jėzus. Tai mes pastebime naujausiuose maldynuose toks oficialus tekstas. Na, kai kurie kunigai tiesiog jie, na, savo, savo nuožiūro grįžta prie tos senos praktikos ir prie tokio tarsi tikslesnio šitos maldos vertimo, bet tai yra patvirtinta viskupų konferencijų. šiaip tą dalyką patvirtina viskupų konferencija, jeigu mes visą Lietuvą prašysim viskupų konferencijos, tiesiog siūsim laiškus, siūsim žinę tokią, kad norim, jog tai būtų padaryta, jog taip mes meldžiamės, tokia praktika jo mūsų gyvenime, pamaldumė yra, na tai gal jie apsvarstys šitą klausimą, tai tiesiog viskupų konferencija čia nutariakų ir tiesiog tada maldos tekstą kadangi tai yra tokios Arbėjo maldos suderina su Vatikano tam tikra kongregacija, Dievo kulto ir sakramentų kongregacija, tai tiesiog patvirtinama, kad dabar at, bus toks vertimas, nes jis tikslesnis yra, tiesiog kreipkimės į viskupų konferenciją, jeigu to pageidaujame ar nuodėmė jai peržiagnu ir laiminu gyvūnus, nes juos labai myliu. Nu, nereikėtų gerai, kad jūs tuos gyvūnus mylite. Gal nereikėtų peržegnoti gyvūnų. Nu, nuodėmės gal čia nėra, kad jūs laiminate gyvūnus, bet vis tiek gyvūnas yra gyvūnas, kad ir kaip mes įbrangintume, mylėtume, ant rankų pajimtume, priglaustume ir, ir paglostytume ir globotume, bet vis tiek jis yra Tik tai kūrinys, o žmogus visada viršesnis.
1: Ir neužmirškite, kad daug svarbiau laiminti vienas kitą. Žmonės galvoja, kad gali laiminti tik kunigai, kad tik jie turi tą teisę, bet gali laiminti stoktyni vienas kitą, ypač tėvai savo vaikus, laiminti prieš miegą, laiminant išeinant jos į mokyklą ir išleidžiant kelionę. Tai va čia tikrai labai svarbu ir aktualu neužmiršti, kad laiminti pirmiausia reikia mums gyvuosius. Ir juo labiau mes juos laiminsime, juo labiau ta tikrai viešpaties džiaugsmo mums dovanota kūrinį išgyvensime.
0: Jo tai va kelkit klausimą, ar jūs kartais gyvūnus nemylit labiau negu žmonių. vat štai ar turit savo gyvenime tokių, kuriuos negalėtumėt, nenorėtumėt palaiminti. Vat, tai Labai svarbu apsvarstyti, kartais mes laiminam gyvūnus, bet kitam žmogui, kaimynui, kokiam giminaičiu, tai tiesiog gal gerklę perkastumė, jeigu galėtume, tiesiog sudraskytumės kutelius, o gyvūnėlį, tai tiesiog ant rankų imam, glaudžiam prie širdies, laiminam, o va kitą žmogų mes tiesiog sumaltumė į miltus, tai ar tokia nuostata tikrai gera. Kaip pagelbėti vyrui daug metų gerenčiam gydytis nenori, per kiekvienas mišes pavedu Dievui jį, vaikus, tėvus ir visą giminę gyvus ir mirusius, vieš viešpatė visą tavo valioje. Nu, jūs gerai darote, o gydytis nenorina, tai ir yra, yra atsakymas turi, jeigu norėti. Va, kaip sakant, gydytis iš to pripažinti tą problemą pirmiausiai žmogus turi ir tada iš tos problemos kažkokiu būdu kilti va, ir, ir gerai darote, kad meldžiatis. Čia yra didysis skryžius mūsų tėvinės Lietuvos, galbūt net ir pasaulio žmonių. O pagelbėti, nu, žinot, stebuklo reikia, kad žmogus praregėtų tiesiog gal ateis į senatvę, lygoj va tas supratimas, kad blogų kelių jau, kad blogai dariau, bet žmogus jau, žinot, nebegali kartais e, kartais ir daryti nieko. Taip, dabar klausimas, kas yra rūta ir rūtos knyga. Reikia su trumpąją sakyti, ne rūtą, bet rūta. Ir tai yra Senojo testamento knyga. Jos turinys yra iš 12-11 amžiaus prieš Kristų. E, va tai yra knyga apie tokią moterį svetimšalę, mobietę, kuri e, tiesiog vedė žydą, žydas vedė tą moterį Betlėjaus gyventoje. Ir ta ruta tokia pasižymėjo tokia ištikimybė, ištikimybę savo vyrui ir e, tiesiog ji minima kaip ištikimybės pavyzdys net Jėzaus genealoginė medį tiesiog jo istorijoje. E, tai tiesiog ištikimybė dievui ir ištikimybė e, tos moters Vis dėlto pagarba tokia net ir vyrių, tas vyras ir mirė, o jinai paliko savo tautą ir ėjo kartu su uh, savo to vyro uošvenėje judo žemė ir dalinosi jo tautą, tai tiesiog na, tas, tas ištikim, ištikimybės pavyzdys. Tiesiog yra kaip ženklas vis dėl to, kaip reikia likti ištikimam dievui, net ir atradus į vėliau. Tai, tai, tai tiek apie tai galėtume pasakyti. Dabar čia turbūt rašo viena moteris, kad nesusitvarkavo apsileidžių, tai sunkinuodėmi. Na tai mūsų yra gali būti tinginystės. Dalis dėl to ir taip pat savo plaidumu galim piktinti savo artimuosius kitus žmonės, papiktinti kitą, ne tokia nusidėti, ne, kodėl mes nesitvarkom, nu, susiplanuokim gal laiką ir tiesiog taip jau, kad kiekvienas daiktas tenktųsi turėti savo vietą ir pamažu, pamažu tą daryti galime. Gar galite paaiškinti apie visuotinius dalinius atlaidus, kokios yra konkrečios sąlygos, ką reiškia melstis popėžiaus intencija? Popėžiaus intencija melstis reiškia tai sukalbėti tėvė mūsų sveika Mariją dar kai kas prideda garbė Dievui ir tikiu dievą tėvą, tai tos maldos, reiškia, kalbamos už tai, kas rūpi popėžiui, už tai, dėl ko meldžiasi popėžius, kiekvieną mėnesį yra numatyta speciali intencija ir aš, reiškia, palaikau mūsų visuotinės bažnyčios ganytoje popiežių jo maldose ir meldžiuosi už tai, kas rūpi popėžiui, tai, reiškia, mano palaikymas yra toksai, o kadangi bažnyčiai suteikta gale dalyti tuos atlaidus, tai aš E, vat palaikau popiežių ir galiu būti tu atlaidų dalininkų dalininkė, gauti tuos atlaidus. Kita sąlyga yra priimti komuniją e, tą dieną ir, ta, ir jeigu tą komuniją priimu, tai ištirti ar senai esu buvęs buvusi iš pažinties, jeigu esu seniau buvusi, turiu sunkių nuodėmių, prieinų iš pažinties. Jeigu neturiu nuodėmių, tai tada iš nu išpažinties. Tai va. O tada atlaidai teikiami už konkrečią, kažkokį konkretų darbą. Yra konkretus darbai. Pavyzdžiui, sukalbėti gailestingumo vainikėlį, švenčiausių sakramento akivaizdu, reiškia, arba adoracijai, arba bažnyčioj, kur ir saugoma švenčiausias sakramentas. Tai gaunami atlaidai. Na, taip pat, jeigu meldžiuosi rožinio malda gaunu visuotinius atlaidus, juos galiu skirti už save arba už mirusius jie visuotinė atlaidai pelnomi kartą per dieną. Iškia, vat jeigu mirčiau, tai va gaunami mano visų, tų mano nuodėmių pasiekmių atleidimas. Daliniai atlaidai, jeigu to sąlygos, apie kurias kalbėjau, yra ne iki galo išpildomos arba, pavyzdžiui, daliniai atlaidai suteikiami už maldos, trumpos maldos sukalbėjimą. Ten, pavyzdžiui, trumpa malda kokia, ne vieš patie pasigailėk manęs arba Dėzau Marija myliu, jūs gelbėkite sielas. Taip pat dalinius atlaidus su šios maldos kalbėjimą galima gauti. Va. Na, tai va, tai reiškia daliniai atlaidai, tai dalis mano nuodėmių pasiekmių yra atleidžiama, išdildoma, va, tokiu būdu. Taip pat atlaidai suteikiami už tam tikrom progom bažnyčios lankymą, reiškia, kai aš dalyvauju kažkokio šventėjai bažnyčio atlaiduose, pavyzdžiui. Švento Petro ir Paulius atlaidai ten, Marijos Magdalenos atlaidai ten, Škaplėrinės atlaidai ir iš kitai bažnyčiai tituliniai ar kitie atlaidai yra ir aš dalyvauju šventijai, meldžiuosi kartu su visais ir jeigu atlieku visas kitas sąlygas, apie kurias minėjau, komunija išpažintis, malda popežiaus intencijų, tuos atlaidus gaunu. Jeigu kažko neišpildau, gaunu tik tai dalinius atlaidus. Dalis mano nuodėmių pasekmių yra atleidžiama. Mano nuodėmių pasiekmės čia yra. Tai kad dildomos, kitaip sakant, pilnesnis tas įsiliejimas į, į, į tą tobulumą yra. Čia to, mūsų tobulumui to reikia. Taip, ir dar, dar viena žinutė, ar galiu melsti už kitą, juk mano geri linkėjimai kitam gal visai nereikalingi. Na, jūsų malda nepražūva, visų pirma, malda už kitą žmogų, tai yra mūsų santykio su kitu žmogumi puoseleimas ir, ir, ir malda veltui nepraeina, mūsų apskritai malda už kitą žmogų, net jeigu ir tam žmogui tos maldos nereikia, veltui nepraeina, tai yra tam tikra dvasinė pagalba ne tik jam, bet ir man pačiam malda už kitą, tai nėra tik tai kitam. Pagalb, bet ir pagalba man pačiam, mano santykių su juo ir su kitu žmogum. Tai yra daug daugiau negu, kad mes galim apriepti. Malda ugdo tikėjimą ir malda tiesina santyki. Tiek suspėjom atsakyti, visiems nuo dėkojame, kurie klausėte, šiandien mūsų laido, šioje laidoje dalyvavo kunigas iš Panevėžio šventųje Paštalu petro ir Povilo Bažnyčios, kunigas Simas maksvytis, Vytis, taip pat prie mikrofono buvo ir aš, Saulius Bužauskas, būkite palaiminti, viešpats tiesaugo jūs ir jūsų namus. Ačiū, sudie.
1: Sudie.